0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak no, nešla chvíle, kdy pochopitelně už se všichni dočkali, Já musím říct. Si. Takže vítám Vítka teď v pořadu a vítám pochopitelně VK. Pochopitelně vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, krystalkovým přístrojům a posloucháte. Takže je to pánů, je to vaše, já budu supportovat jenom písničky a potom telefonáty na konci. Takže vítejte v pořadu, mějte dobrý poslech.
0: Ahoj, Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny posluchače svou na vysílatě ještě Doufám, že jste vzteky a nespokojeností neroztřískali váš Přijímáte, že nás stále slyšíte, když jsme tady hodně pozdě, dnes extrémně pozdě, tak my jsme extrémisti. Alfa Omega, takže o nás je to víp všeobecně, že jo? Dokonce jsme i v těch zprávách čtvrtích ministerstva vnitra, takže my jdeme z extrému do extrému. Každopádně budeme to zdržovat a já uvítám už pana VK, šéf redaktora Aeronet News VK. Ahoj, víte, hezký večer.
2: No ahoj Vítku, ahoj Petřeva, zdravímu. Samozřejmě že na podly hodiny, že jo, protože hm, jsem nebyl, že jo, když pan, není pan VK, tak prostě všichni jsou stoupně prostě na prášky, že jo, prostě si říkají, no to, že jo, mají absták, tak já se omlouvám, ale dneska opravdu jsem nestíhal, dneska je to moje vina, já si si na hlavu celý kontejner. Takže opravdu sorry, jako. no, budu se snažit příště opravdu maximálně na čas. Takže moc se omlouvám a no, pustíme se do prvního tématu. Víte, to zase odborným způsobem uvede.
0: Já teď už to nebudu uvádět ani odborným způsobem, jakýkoliv způsobem, protože máme opravdu spožďáka o požďáka. Takže já se tě rovnou zeptám, v rámci té mobilizace části ruské, ruských žá, záložáků, jak bys hodnotil tu částečnou mobilizaci v Rusku? Jde o křestění zbraněmi před referendy, anebo to má nějaké hlubší souvislosti?
2: To je takhle. On to vlastně vysvětlil v tom pořadu, nebo to byl rozhovor ministra obrany Sergeje Šojgu s redaktorem Ruské státní televize, máte video ze včeríška, tam je to vysvětlené. Oni to udělali kvůli tomu, že mají málo vojenského personálu na linii doteku. Ta front je dlouhá tisíc přes tisíc kilometrů tisíc kilometrů dlouhá prostě frontová linie a mají tam strašně málo lidí. Já jsem o tom mluvil nedávno. Ruská armáda v této chvíli, mluvíme o tomto okamžiku, pokrývá celou vlastně tuto dlouhou linii tisíci kilometrovou nějakýma má, nějaký má zhruba asi 30 zhruba asi třiceti tisíci vojáky, jo? zhruba plus, plus, minus autobus. No, takže jako musíte si uvědomit, že vychází zhruba třicet vojáků, jo, třicet lehkým počtem, třicet vojáků na hlídání jednoho kilometru hranice. A pozor, i kdyby to někomu připadalo hodně jako jeden kilometr 32, tak se rozmístí mezi sebe že, nějakých 50 metrů plus minus autobus, že no, méně, že 30 metrů a se tam vejdou. Ale tak to nefunguje, protože těch 30 tisíc e, není samozřejmě nasáčkováno na celé linii, na celé hranici vedle sebe, jakože, ale oni hlídají i vnitrozemí. <svědět> Na těch hranicích. Však o tom mluvili zrovna před dvěma dny v tom pořadu večer s, se Solověvem v jeho pořadu večer mluvili o tom, tam byl měli tam pozvaného vlastně vojenského odborníka na to. A že na tom jihu je situace taková, že tam mají zhruba 10 vojáků na 25 až 30 kilometrů frontové linie. Dámy a pánu. To není frontová linie, to je mentál, To je mentál A opravdu ta ruská specoperace je divná od začátku. Ona i ta válka je divná celá od začátku. A e, oni zkrátka zjistili, že ti Ukrajinci při té svoji neschopnosti zkrátka jsou schopní skrze ty díry projít, protože ty drony, ruské drony sledovací, které sledují ty nepokryté linie a když vidí, že tam blíží nějaká skupinka, tak tam pošlou e, že na autech tam pošlou operativně takzvané mobilní zálohy. No, co to jsou mobilní zálohy? No, to je součást Garasimovovy doktríny. Je to forma, kdy máte nějakou hranici, která není trvale hlídá na vojáky a máte je místo toho naložené na autech, na několika autech a jsou ve vnitrozemí. No a tu hranici hlídají drony a kamery víceméně. A když vidí, že se na nějakou část toho území blíží nějaká skupinka, tak tam přijede tam mobilní záloha a teď tam prostě spustí palbu, že? a je to pokryté. Potom zase vrátí zpátky. Ale ukázalo se, že když nepřítel začne velkou mobilizaci a začne uh, útočit z více směrů, tak zkrátka ty mobilní rezervy ruské armády už nefungují, protože jich je nedostatek. Oni skočí tady, ale tamhle už, už chybí. Takže oni zjistili, že nedokážou prostě těma 30 vojákama e, zhruba na kilometr linie e, udržet e, celých 1000 kilometrů frontové linie. No a tak se tedy rozhodli pro jednu jedinou věc, o které si ještě že v vraci na střeše, vyhlásili částečnou mobilizaci, to 300 tisíc vojáků, kteří už dostali povolávací rozkazy a jediné, v čem se to liší, je v tom, že tito rezervisté, jsou to záložáci z aktivních rezerv, tak, že budou mít různé datumy nebo různá data nasazení tedy na tu Ukrajinu do té speciální vojenské operace. Oni projdou výcvikem a zaškolením případně přeškolením, no včera už vlastně první letadlo odlétalo vlastně z Moskvy a z Horoněže s, s prvními vlastně jakoby už v uniformách navlečenými tedy rezervisty, kteří už jsou odvedení a není třeba jako u nich dělat žádný výcvik, protože byli třeba z armády do zálohy odvedení třeba před rokem, před půl rokem nebo podobně. Jo, to znamená, že mají všechno že tzv. v krvi, mají to v hlavě a nepotřebují mít nějaké znovu zaškolení, že jo, by zapomněli třeba rozborku, rozborku samopalu, že jo, tak po 20 letech třeba někdo zapomene. <laughs> když někdo skončil minulý rok, tak si to pamatuje. Takže oni berou první, ty, co skončili tedy z teď nedávno, tak ty berou úplně jako první. To znamená, ti už se dali do letadel včera a dneska, dneska začaly volby. Jo, teda volby, no, ta, no volby taky, <laughs> že o český chlupatý, macatý, že jo, vypasený pořádně, že jo, tam jsou prostě, že jo, volby, že jo, teď, do čeho to tam máte, <clears throat> do komunálu, teď volíte, že jo, v České republice, jenom bokem, Vítko.
0: Jo, komunál a třetina senátu, jako obvykle, no, takže komunál.
2: No, 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 takže to je, to je z, zase to bychom zabíhali zabýhal, do jiného tématu, ale oni mají referenda, že? Mají na Donbasu dneska začala referenda, takže to je velký, že jo, <coughs> jak v Donetské lidové republice, tak i v Luhanské lidové republice, v Záporušské oblasti a v Khersonu, že jo, se hlasuje, <coughs> tohle to mají referenda, no a... Budou trvat vlastně pět dní, od dneška do 23. do 27. včetně, to znamená do toho úterka, no a podle toho, jak to dopadne, jakože se očekává, že to dopadne tak, jak se očekává, že to dopadne, tak ve středu začne boží dopuštění. Protože... Už ve středu zřejmě ruská duma zasedne a očekává se, že velice rychle ty žádosti, které budou odeslány po výsledku referent, to bude ještě možná ten večer, v který budou odeslány oficiální výsledky do Moskvy. Už ve středu by ruská státní duma mohla zasedat a mohla by odhlasovat začlenění těchto odhlasovaných republik a oblastí k Ruské federaci. Od toho okamžiku, kdy to podepíše prezident, to připojení, protože ruský prezident to stvrzuje, tak v okamžiku, kdy to bude podepsané, tak ty oblasti se stávají integrální, integrálním územím Ruské federace. A vzhledem k tomu projevu Vladimira Putina je třeba říct celé otevřeně, že je to opravdu ve psích. Protože teď už to není jenom jako, že jedna paní povídala, ale teď je to v situaci, kdy opravdu stojíme jednou nohou ve třetí světové válce minimálně nebo v jaderném konfliktu. Protože Vladimir Putin řekl, že neblafuje a že Rusko na ochranu a integrální ochranu svého území rovná se od příští středy, včetně Donbasu a včetně Khersonu a Záporoží, jakékoliv napadení bude považováno za útok na integritu Ruské federace a Moskva na to odpoví všemi možnými a dostupnými prostředky. Úplně všemi. Včetně tedy těch jaderných. No a Reagoval na to bývalý vrchní velitel amerických ozbrojených sil v Evropě, Ben Hodges, tedy generál Ben Hodges, a ve středu prohlásil, že pokud by tedy ruská armáda na tu ukrajinskou přesilu, protože mluvíme stále o přesile, momentálně, protože dokud tedy neproběhne ruská mobilizace v plných počtech a nebude to tam rozmístěné naplno, tak uh, Ukrajinci tam mají po stránce personálu uh, přesilu, uh, tak uh, pokud použije proti té ukrajinské přesile jaderné zbraně, taktické zbraně, že, tak uh, že americká armáda plý disponuje plánem, má prý plán, na zničení ruské černomorské flotily. No, a jak by byla zničena? No, <laughs> to je úplně jedno, a tom vůbec nezáleží, jestli by američané uh, zničili ruské křižníky a torpedoborce nějakými raketami, silnými raketami, protilotními střelami. A nebo dokonce jaderným úderem to potom vůbec nehraje roli. V okamžiku, kdyby Američané potopili ruské lodě, tak jsme ve třetí světové válce e, z největší pravděpodobností Rusko na to odpověd, odpoví potopením amerických ponorek v Tichomoří. To, byla, to uvedl tedy ten zmí, jak jsem před mluvil, ten zmíněný politolog v tom pořadu Solověva. má velice blízko ke krému, protože i je jedním z bezpečnostních poradců Vladimira Putina. Jednou z možností je úder, jsou taktické nukleární údery na americké ponorky v Těchou moři a v severním Atlantiku. To znamená, byli bychom ve třetí světové válce. Já jsem zrovna zaregistroval, že tady v Německu začínají lidi skupovat fotovoltaické panely na nabíjení mobilů, na nabíjení notebooků. Protože v okamžiku, protože první údery budou vedeny samozřejmě na elektrickou rozvodnou síť při vypuknutí války, to je naprosto jisté, s tím musíte počítat. Elektřina nepůjde třeba půl roku, rok. Uh, rok, to by bylo ještě dobré, kdyby nešla rok, protože po jaderných úderech budou uh, zničeny všechny elektronické systémy, všechny polovodiče, budou použity samozřejmě termonuklární expoze vysoko ve stratosféře, které indukují EMPF elektromagnetické pulzy, a dojde k smažení vlastně všech polovodičových uh, okruhů ve všech zařízeních, které nebudou zrovna chráněny systémem anti-EMP, to znamená, nebudou mít systémy faradélových klecí, tak všechno vlastně odejde. Všechna mikroelektronika, všechny čipy, všechny počítače zůstanou, nebo funkčnost zůstane pouze u analogových zařízení, které nepoužívají takzvané uh, polovodičové brány. To znamená tranzistory. v jakékoliv podobě. Tranzistory. Protože ty jsou hlavní oběti elektromagnetických pulzů. No, uh, takže uh, takhle daleko vlastně jsme došli nebo uh, nacházíme se tady v situaci, kdy uh, naše vlastní vlády nás dotáhly do stavu uh, jaderné výměny. Aha, Chápete? Byly to naše vlády. To nebyla ruská vláda. To nebyla ruská vláda, která by nasunovala... Ne, tak to ještě jinak. Začneme dřív. To nebyla ruská vláda, která vyprovokovala, vyprovokovala, zorchestrovala převrat v Kijevě v lednu a v únoru 2014. To nebyla ruská vláda, která nasunuje Severoatlantickou alianci blíže a blíže k ruským hranicím. To není ruská vláda, která neustále tedy nasunuje zbraně, zbraňové systémy pod různými záminkami na ruské hranice. To není ruská armáda, která nebo ruská vláda, která by ohrožovala E, nějakým způsobem e, naše, hla, naše základní, e, e, řekněme, obrysy naší sociální bezpečnosti. To není ruská vláda, která odstříhává odřezává Evropu od ruského plynu a od ruské ropy. Ne, 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 ne ne. A ne, ne, ne. To všechno dělají naše vlády našich evropských zemí. To není Vladimir Putin, který kontroluje elektrickou burzu v Lipsku. To není Vladimir Putin, který kontroluje plynovou burzu v Amsterdamu. Není to ani Vladimir Putin, který by kontroloval ropnou burzu tady ve Frankfurtu. Ne, 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 ne. Dělají to všechno evropští politici. Jejich kamarádišci, kteří obchodují na burze, kteří kšiftují na těchto burzách, kteří mají strašné, obrovské, neuvěřitelné vývary z této energetické krize. Víte, jak se vydělávají peníze na těchto burzách? No, já vám to řeknu. Je to veřejné tajemství tady v Německu teď. Nejprve se ostřineme od ruského plynu. Naši němečtí politici to udělají, že jo. Uzavřeme Nord Stream 2. Donutíme Rusy, aby uzavřeli i Nord Stream 1. Nebude plyn a když je něčeho nedostatek, automaticky na burze té dané komodity vzůstá cena a pořádně, a pořádně se na tom napakujeme. Všichni kamarádičci politiku, jejich příbuzní, švagříci a další, kteří mají že jo, napojení na firmy, které jsou nasáčkovány na Lipskou, na burzu Amster- v Amsterdamu a na samozřejmě <laughs> na Ropnou ve Frankfurtu. A to znamená to, politici tohleto dělají s čistým kalkolem. Vytvoříte krizi a tím vytřískáte obrovské peníze. Proč byste ch- měli chtít uh, uklidnit palivovou, bezpečnostní energetickou krizi, když z toho nebudete mít žádný vývar, žádné peníze, vám to nevytočí. Však vy tu krizi podnítíte, podnítíte vy ji prohloubíte, vy ji prodloužíte a díky tomu vyděláte strašné Obrovské, strašné peníze. A když lidé se vám objeví pod okny úřadu vlády a f- fialový šíbr dostane strach, že, protože profesor dostal strach, tak udělají to, že lidem něco zastropují sice třikrát dráž než všude jinde, že v Česku vám zastropovali třikrát dráž než tuše na Slovensku, čtyřikrát dráž než v Rakousku a tak podobně. To znamená, nějak vám to zastropují, ale ne tak, kolik byste potřebovali. A ještě ten rozdíl mezi zastropovanou cenou a tím takzvaným spajkem, to znamená tou špičkou na té burze, tou obrovskou spekulativně vytvořenou obchodní špičkou na burze té uměle vyhnané ceny spekulací, tak ta vláda fialová bude subvencovat ze státního rozpočtu rovná se z kapes občanů. Chápete? Mluvili jsme o tom minule Stále to lidem nedochází, když jim přicházejí teď pro forma faktury na další platové období. Přicházejí i tady samozřejmě v Německu. <laughs> to je na jinou diskuzi, na jinou debatu. <laughs> tady v některých případech <laughs> 20, 20 násobně zvýšené. U některých lidí dokonce. Nebo dokonce ještě i víc, že jo. No, je to kvůli tomu, že ta krize, energetická hlavně elektrická, tady v Německu bude daleko horší než u vás v Česku. Protože tady na té elektřině v podstatě stojí celý průmysl a na německém průmyslu stojí ekonomika celé Evropské unie. Kompletně celá. Když padne německý průmysl, padá celá Evropská unie. Když se něco zvrtne České republice v průmyslu, no tak s Evropskou unii to udělá velké kulové, vůbec nic. To je ten rozdíl, ten markantní rozdíl. No a to, co je hlavní, nebo to, co je důležité, je, že veškerá elektřina, která bude v Evropě vyrobená, bude přesměrovávána právě sem k nám do Německa pro zdejší průmysl. A je to půli tomu, aby se... Ne, ne, tak to, není to půli tomu, že by všichni měli rádi Němce nebo měli rádi Německo. Ne, 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 ne. Oni nechtějí, aby německý průmysl padl, protože s ním by padla celá Evropská unie. A zároveň všechny jednotlivé subdodovatelské systémy v jednotlivých zbývajících 26 zemích Evropské unie, které jsou více či méně navázány právě na stabilitu německého výkonu, německé ekonomiky. Takže proto pomalovaná příšera, že 109 šéfka sněmovny, e, pomalovaná arabskými nápisy, že protože e, to je strašně nebezpečné, ona je pomalována takovými tím, tím jmény svých dětí, že jo, má vytetované na ruce, <coughs> že podle to všechno. A e, co je vlastně důležité, e, řekla pleťte svetry, že pleťte svetry, to znamená Proč? No tak, aby německé fabriky měly elektřinu a ta Evropa, ten zbytek, se bude muset navléknout do svetru. Jiné řešení bez ruského plynu a bez ruské hropy není. Takže z tohoto důvodu se ukazuje, že mobilizace Rusů vyvolá obrovské napětí celé Evropy a už vyvolala, protože už včera začala Česká a podle našich informací další média dokonce i na Slovensku, protože jsme dostali do redakce informací, e, začaly být vypouštěny zkušební balónky, velké, obrovské, já bych spíš řekl balóny. A tady to balónkování se týká článků, které od včerejška začaly vycházet, tedy od čtvrtka, o možnosti mobilizace v České republice, o možnosti mobilizace na Slovensku, o možnosti mobilizace, tady v Německu taky už vyšel článek, jeden, několik. Takže, co to znamená? No to je příprava informačního prostoru. Konceptuální gramotnost, první lekce, příprava. Chceme-li něco udělat, musíme o tom dopředu, co informovat. Konceptuální gramotnost, první lekce, to znamená, oni s tím počítají, oni s tím počítají, že ruská armáda teď mobilizuje, že nějakých 300 tisíc vojáků. Co bude příští týden ve středu? Ve středu od středy bude, bude to platit od chvíle, kdy oficiálně ty odstržené republiky a ty oblasti na Ukrajině budou připojeny k Rusku. Oficiálně se to stane ve chvíli, kdy to ruský prezident a zástupci těch oblastí podepíšou v kremu a ratifikuje to duma, tato udělá stejný den, to znamená buď ve středu příští týden, nebo ve čtvrtek, nebo si to nechají poslanci státní důmy až na pátek, no každopádně příští týden v nějakou hodinu, v nějaký okamžik bude to území již patřit a bude součástí, integrální součástí Ruské federace v nějaké chvíli. Příští týden, předpo... no možná, že si to nechajíš do dalšího týdne, možná, že s tím nebudou pospíchat v Moskvě, Já tomu bych ale nevěřil. Takže příští týden, v nějaký den, budeme v situaci, kdy ukrajinská armáda v rámci ještě starých procesů řízení si řekne, dobře, my dneska uděláme útok támhle třeba na jihu směrem k Hersonu, nebo my uděláme tam, na Doněck, nebo tamhle uděláme na Lisičánsk, že v Luhanské e, republice uděláme útok, tak podle plánu, jsme to měli podle plánu, tak tam zaútočíme. Jenže v té době příští týden nebo další týden už to bude v jiné situaci. Už to nebude útok na odtrženecká nebo povstalecká území. V té chvíli to bude útok na území Ruské federace. A teď, co co to bude znamenat? Buď těch 300 tisíc vojáků stačí na pokrytí toho útoku do nějaké chvíle, stačí to, a to znamená, že nic se nezmění od současného stavu. Ukrajinci naběhnou, Rusové vymlátí, ten zbytek Ukrajinců se stáhne, e, pak si dají dva, tři dny přestávku a začíná to potom s novýma rezervama, který e, v přisune, posílí, tak to začíná na novo, to znamená tam zpátky, tam zpátky. Nic se nezmění, ale pokud by se opakovalo něco, co jsme viděli v Charkově, to znamená, že by e, oni, e, tedy Kiev, že by vrahli do jednoho místa 20 až 30 tisíc vojáků, o tom se mluvilo v, ve smyslu, že ten úder na Charkov v jedné linii vedlo rovných 30 tisíc vojáků obrovský voj v jednom jediném místě. Tak ani ta mobilizovaná část té ruské armády na nějakém tom rozlehlém místě té tisíc kilometrů dlouhé hranice nedokáže takový obrovský kontingent zastavit. To je, to je nemožné. Ani při 300 tisících vojácích. Co se změní, když je to 300 tisíc vojáků? To no znamená to, že na jednom kilometru, té tisíci kilometrové hranice, tedy hranice, no ano, můžeme v té době říkat hranice, teď je to frontová linie, bude t- místo 30 vojáků jich tam bude 300, desetkrát víc jich tam bude. A to znamená... <těk> Když je na jednom kilometru 300 vojáků dokážou odolat vojenskému voji ukrajinské armády, kde je 30 tisíc mužů, kontrolní otázka. Dokážou? Ne, nedokážu. Ani náhodu. Ani omylat. To znamená, pokud e, Kyjev tohle to provede a dojde k průlomu a začne se ukrajinská armáda hnát třeba na Kherson, nebo se začne hnát na Melitopol, nebo ještě hlouběji na jihu, na Mariupol, e, tak v tom okamžiku se bude jednat o průlom v ruské obraně, který e, ruská armáda už nebude moci svými vojáky ani těmi mobilizovanými odrazit. Co zbyde? V armádě. Kontrolní otázka. Konceptuální. No jenom jedna jediná možnost. Zastavit nezastavitelný a konvenčními zbraněmi nezastavitelný vojenský voj nepřítele pouze použitím operačně taktických termonukleárních raket. Nic jiného ve vojenské taktice ani ne- nepřipadá v úvahu. Ve chvíli, kdy jsou obrané linie státu prolomeny a nemáte dostatečný voj na zastavení v jednom bodě, v jednom místě a ten voj se blíží na nějaké velké město, které nedokážete udržet, no, tak máte dvě možnosti. Buď to město obětujete, a to znamená zhroutí se obrana vaše vlastního území, a nebo se pokusíte ten voj zastavit taktickými nukleárními zbraněmi. A proto, pozor, Vladimir Putin má informace dopředu. On vždycky dělá své výstupy na základě informací daných dopředu. Ne až ex post. To je zase, to mají ve zvyku čeští politici, oni němečtí, že? (laughs) Ex post. Ne, ruský prezident dělá rozhodnutí na základě informací armády, rozvědky, znamená dopředu přijímá rozhodnutí. A ten jeho projev, kdy tam řekl já neblafuju, nebo tak on řekl, není to blav. Použijeme všechny zbraně kterými disponujeme. Některé jsou mnohem mocnější než zbraně, které má západ. Ale použijeme je všechny bez ohledu na jejich typ a možnost použití, znamená včetně jaderných zbraní. E, tak nic jiného by ani ruské armádě nezbylo a proto Vladimir Putin na to upozorňoval a varoval, že to opravdu udělají. No protože Rusku nic jiného nezbývá. V té době, příští týden a další týden, už nepůjde o obsazené území nepojde o území, kde probíhá nějaká operace. Ne. V té době už to bude integrální území celé Ruské federace. Připojené území. Už nebudete moci říct, no, nás se to zase až tak moc netýká. Dobře, oni nám to seberou, Ukrajinci se tam znova nasunou, jako, no už to slučílo. Ale chápete, to bude jiná situace. Tohle to už Kreml nebude moci říct že my se na to vykašleme. Ne, protože to bude integrální území Ruska. Takže co teď, je, co teď se plánuje v Pentagonu? Zatažení Evropy do třetí světové války, která bude se vést kde? Na celém světě a nebo jenom v Evropě. Chápete, Jak by probíhal takový konflikt? To znamená, byly, pokud by byly použity operačně taktické rakety, to jsou rakety e, s menšími e, hlavicemi. E, ty hlavice mají e, výkon okolo 20 kilotun, 20 až 25, některé mají jenom 15 kilotun, některé mají 35 kilotun. A to znamená, to jsou operačně taktické rakety, které mají dolet třeba 500 kilometrů e, standardně, Podle tedy názoru jak ruských odborníků, tak i podle názoru naší redakce by k takovým úderům byly použity rakety Iskander, které mají tedy tento operační dolet a jsou určeny na doručování jak konvenčních, tak i jaderných hlavic. To znamená zřejmě Iskandery by byly použity na přesně mířené údery na za prvé rozmístění těžké techniky nepřítele, to znamená vojskové obrněné a tankové svazy ukrajinské armády, respektive no, to, minimálně to, co se schovává pod název ukrajinská armáda, dneska jsou to vlastně američtí, žu, američtí kanačtí, švédští žoldáci, kteří tam působí a operují, ohládají ty zbraně, řídí ta vozidla a tak dále, řídí, navádí palbu a podobně. Dalšími cíly útoku by se podle všeho staly linie linie nepřátelského vojenského personálu, především zakopané linie, to znamená ty, do kterých třeba nebo na které linie třeba není možné použít termobarické zbraně, protože mají proti termobarice ochranu, že Ukrajinci se připravili je vlastně na, e, na ochranu proti použití termobariky, to znamená mají tam speciální bunkry, hlavně tedy na té linie, která sousedí těsně s e, Doněcky, no Doněckou oblastí. Možná jste si všimli, že v Doněcku nahoru ta linie jak vede, tak e, tam až na nějaké opravdu drobné výjimky nějakých pár stovek metrů se fronta za sedm měsíců vůbec neposunula. Proč? Z jakého důvodu? No, protože tam je ukrajinská armáda nezakopána, to je slabé slovo. Za osm let tam vznikly vybetonované železobetonové bunkry v podstatě jakási obdoba mažinotové linie nebo Gustavovy linie v Itálii svého času, to znamená železobetonová opevnění E, která mají dokonce i záslepky e, na oknech, na střílnách, a to je obrana proti termobarickým zbraním, aby se e, tedy e, nemohla e, pod tlak termobariky, aby se nemohlo dostat dovnitř. Že? To je hlavní funkce. Takže ani tam Rusové dokonce nemůžou použít ani termobariku, museli by použít samozřejmě e, taktické zbraně. A, Použití taktických zbraní v blízkosti Doněcku je prakticky vyloučené. A z toho důvodu, že ta radiace by zamořila samozřejmě celé město celý Doněc. Takže tam, dámy a pánové, tam bude muset ruská armáda postupovat z postaru. Zákop od zákopu vyčišťovat. To je na možná na dva, na tři roky, s velkými posilami ruské armády protože tam nejde použít taktické nukleární zbraně. Je to příliš blízko Doněcku. Na co by to bylo použito, nebo kde by byly použity taktické údery jadernými zbraněmi, tak by bylo určitě na jihu, v oblasti Chersonu, v oblasti Záporuží, kde jsou obrovské plochy volného prostoru, kde by byly nasunuty podle všeho vojenské útvary, které by se potom jakoby řítili směrem na jejich na linii doteku, tak tam by ruská armáda určitě použila, kdyby jí hrozilo prolomení linií, by použila jaderné taktické zbraně s těmito malými výkony. Které Byly sice účinné, ale nebylo by to tak špatný, tak velký špatný, jak se to někdo dokáže představit, radia, co by byla pouze omezená, pouze lokálně. Samozřejmě, že všechno je to relativní, v relativních obrysech, protože musíme třeba se na to dívat nebo je třeba se na to dívat tak, že eh, tam by se počítalo s obrovskými dlouhodobými následky na místní půdě eh, s dlouhodobými následky radiace na eh, zvířatech, eh, kteří se tam pohybují, kontaminace podzemních zdrojů vody a tak dále. To je eh, s, velkými, s velkými mohutnými otazníky, eh, které by do toho vstoupily, ale v zájmu toho, aby bylo ochráněno území Ruské federace, oni to udělají. O tom nepochybujte. Protože znovu je třeba si uvědomit, proč 8 let to nešlo, to si musíme teď rozebrat. Já vím, že přetahujeme, ale musíme si to rozebrat. Uh, 8 let to nešlo, najednou to šlo. Že 8 let nebylo Kremlu dovoleno, aby začalo provádět nějaké kroky na Ukrajině. Proč 8 let? No, protože 8 let se zdálo, že půjde e, vyřešit e, otázka Ukrajiny, kde mají obrovské zájmy oba dva domy, to znamená jak Dum Sion, tak i Dum Chabat, mají obrovské společné zájmy a že to půjde vyřešit mírovou cestou, mírovým dialogem, možným rozdělením země a podobně. Ale Američané, když mluvíme o Ameri- Američanech znovu, <laughs> mluvíme o velice zvláštním konkordátu, bývalých neonacistů, kteří více než ve službách domusion pracují spíš na myšlence revokace a rehabilitace lepšího označení myšlenky nacizmu a neonacizmu. Konec konců podívejte se na poslední článek, teď na ARNETu, ten, ten poslední, s tou dětskou hudební skupinou, jak tam zpívají. To je jenom ukázka toho, jak hluboce neonacifikace na Ukrajině probíhá. A pokud bude Rusko chtít denacifikovat Ukrajinu, eh, jak bude mít těžký úkol. Protože ta nacifikace tam probíhá od nejútlejšího dětství. A ty děti jsou tím infikovány, jsou tím indoktrinovány. Proto m- m- bylo dovoleno až po osmi letech ve chvíli, kdy Ruský židovský kongres zjistil, že Západ, neonaciste, dneska maskovaní za americkou státní moc, že znovu se chtějí vrhnout na Rusko. Znovu. Opět. A po útoku by došlo k čemu? Znovu si musíme zopakovat jednu zásadní věc. Z jakých peněz byla financována třetí říše? Jak se dostal k moci Adolf Hitler? Odkud bral peníze? Ano, odročil doby Pařížské banky, která dostala Adolfa Hitlera k moci. A jak je to dneska? Kdo financuje americkou armádu a americké neonacisty, kteří nasunují zbraně na Ukrajinu proti Rusku? Kdo zatím stojí, kdo to financuje? No, ano, samozřejmě Dunseon. Jejich bankéři. Je to stejný proces jako, jako za druhé světové války, jako před druhou světovou válkou financování Adolfa Hitlera. Ten měl třetí říši. Dnes je v Evropě jiná říše. Evropská říše, že? S názvem, krytcím názvem Evropská unie. Jinak je, to je, můžete, Evropskou unii můžete nazývat čtvrtou říší. Naprosto bez jakéhokoliv, jakékoliv nadsázky. To není nadsázka, to je fakt. To je realita. Podívejte se na uh, ministra zahraničních věcí Evropské unie, že uh, Sepp Porel. že jeho dědeček byl, byl nacista, že? Vysoký nacista. Uh, a <laughs> chápete? To je normální. To znamená, byla třetí říše, teď je čtvrtá říše. A proces Drank Nachosten pokračuje. Proto když Borel řekl, že Vladimir Putin musí být zlikvidován a Rusko musí být poraženo, tak to myslel naprosto vážně. Ten výrok z Dubna tohoto roku byl myšlen, jako byl, byl stanoviskem zahraniční politiky Evropské unie. Přímo Borel to prohlásil. To znamená, to není žádné jako takové teoretizování typu oni to mysleli jinak, než to řekli ne, ne, ne. Jde skutečně o válku proti Rusku se vším všudy a ta válka má jasně dané a stanovené cíle. Porážka ruská, likvidace a rozvrat Ruska, jeho rozbití a rozčlenění, rozpracelování a privatizace a rozkradení. A koho by se to dotklo? No samozřejmě těch, kdo dneska kontrolují a vlastní Ruskou federaci. To je ruský židovský kongres a e, jeho konkurent, že? <laughs> Proizraelský konkurent, e, Federace židovských obcí e, Ruské federace kterou kontroluje Berel Lazar, že to je izraelská klika. To znamená, tyhle e, dva subjekty kontrolují a ovládají celou ruskou federaci. A e, tyhle e, dvě silové složky se rozhodly, že situace je tak vážná, že by opravdu ten novodobý drang na chosten mohl vyústit v rozklad a v rozpad ruského režimu, protože Vladimir Putin je dosazený, že jimi, těmito dvěma eh, eh, odvět, jakoby odnožkami eh, ruského židovstva, tak eh, je dosazený a eh, on by mohl padnout. Že? A s ním by padlo všechno to, co za těch více než posledních 20 let eh, ruský židovský kongres pod tedy jako tím, tím obrázkem Vladimira Putina, vybudoval. Z toho vyplývá, proč probíhala vakcinační olympiáda v Rusku, proč ji Vladimir Putin nezakázal, proč probíhala. No, protože t, t, Vladimir Putin to nekontroloval. Kdo nařídil QR kódy v Moskvě? No, Sobianin, dnešní starosta. <těk> A Putin nemohl mu to zakázat, že sobě jen, že teď je tam otevírá centra pro žoldáky, že? Pro žoldáky z Číny, pro žoldáky z korejské lidové, Lidově demokratické republiky. To znamená, že chápete, mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že je dovoleno pouze to, co dovolí Ruský židovský kongres a... Ruská obec, židovská obec Berela Lazara, nic jiného není v Rusku dovoleno. A protože oni se bojí o to, že by jejich jimi systém na konci roku 99 v Rusku mohl padnout, tak proto přikázali Vladimiru Putinovi, že musí změnit řídící procesy po dlouhých, dlouhých osmi letech. Bez jejich povolení by nebyla ani ta částečná mobilizace, dámy a pánové. Protože oni opravdu mají strach. Když bývalý velitel Ben Hodges vyhrožuje z likvidací a zničením Černomorské flotily, no, <laughs> kdo financuje Černomorskou flotilu? No, samozřejmě Eržetka, kdo financoval 20 let výstavby ruských lodí v Černém moři, že jo, no, nové křižníky a tohleto. No ano, takže to, to nejde jako jenom z nějakých prostě státních peněz. Ta armáda je na ochranu ustanovených systémů řízení. A protože mezi Eržetka a federací Berala Lazara probíhá takový konkurenční boj, tak proto (laughs) jeho organizace dostala zákaz činnosti v Ruské federaci, protože Eržetka má silnější páku nad Kremlem, že momentálně, než federace židovských obcí Berela Lazara momentálně. No to je je zajímavé, To to jsou prostě konotace zevnitř, které jako lidem zvenku připadají trochu bizarní, ale to je přesně ono. Znamená, jestliže se jedou vojenské procesy, tak jako by Izraeli nebylo příliš až moc dovoleno zasahovat do procesů v Kremlu. To, to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně tohleto téma máme hodně rozvinuté, takže já bych to takhle uzavřel a pustíme se do dalšího tématu.
0: Veka, já myslím, že stihneme další téma, nebudeme mít všechna tři témata, ale... To nevadí, máme 49 zhruba, takže stihneme poslední téma. Já ho ani nebudu uvádět, ale se tě zeptám, protože ten teatrální projev naprosto odtržený od reality profesora Čivava, ani nebudeme rozebírat, ale profesor Čivava se vypravil na pohřeb královny Alžběty do Velké Británie, státní náklady ušetřil vládním speciálem, který odletěl zpět a v pondělí se pro něj vrátí. To asi taky nebudeme rozebídat, Ale ten projev, jak jsme řekli, nebudeme rozebírat, protože takové plávoly přežvikuje Čivava už dlouho, Ale jak by spíš Notil, komentoval ten pohřeb královny Alžběty. Zaujalo tě něco na tom celém
2: cer- ceremoniálu? No, určitě jste si všimli, že na její pohřeb vlastně přijel kde kdo a celý svět a média se její pomáce klanila, jako kdyby všichni a všechny národy a, spadali a patřili pod britské impérium, pod britský Commonwealth. Všimli jste si toho velmi zlo? Přesně, přesně, jak velmi bizarní, a i země, které vůbec do Commonwealthů, že vůbec nespájí. Proč? Z jakého důvodu? Že? Z jakého důvodu? No, tu odpověď máte v té mojej nové chystané knize. Že jo? No, takže tam se to dočtete a já to jenom nakousnu. Víte, nebo možná nevíte, nebo pokud se zajímáte, tak to víte, a pokud se nezajímáte, tak vám to řeknu. Co se týče Komise 300, tedy něčeho, čemu nebo co nazýváme nejvyšším neokultním procesem řízení. Oni jsou nejvyšším světským procesem řízení. Komise 300 představuje něco, čemu se říká světovláda. A vychází to, nebo ta vychází z bývalé indické obchodní společnosti. A Této komisi 300 šéfovala v pozici, tedy ne výkonné předsedkyně, ale v pozici honorární šéfky, honorární předsedkyně, britská královna Alžběta II. Byla šéfkou a předsedala komisi 300. A to znamená, že všichni ti politici, kteří jí přijeli do Velké Británie na pohřeb, Nepřijeli se klonit britské královně a jejímu britskému commonwealthu. Přijeli se klanit uh, zemřelé světovládkyni a zemřelé šéfce komise 300, nejvyšší globalistce. To byl ten důvod. Nebylo dovoleno, aby si někdo dovolil nepřijet, museli přijet buď prezidenti, anebo nejhůře e, premiéři jednotlivých zemí přijeli a museli se poklonit a museli se zúčastnit i ti, kteří vůbec jinak jako nemají s Velkou Británii nic společného e, velmi, velmi zvláštní, velmi podivné, někdo by si řekl e, jakoby by prostě Velká Británie měla Žudkovou moc, a britská královna byla všude tak oblíbená. (laughs) Ne, 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 vůbec ne, vůbec ne. Nepřijeli na pohřeb královny, ale na pohřeb šéfky Komise 300, tedy šéfky Světové vlády. To je ta pravda. To je ta skrytá pravda, která je tak nepohodlná. A když se podíváte na tu... na to chůcpe, rozčepejřené, načuřené, které přistálo v podobě privátního jetu, že privátního speciálu, který odvezl fialovou příšeru do Velké Británie a letadlo se vrátilo a potom muselo znova a potom se ho přivezlo zpátky. Tak to je kvůli tomu, že na těch britských letištích se samozřejmě platí velice, velice drahé stojánky za každou hodinu. A ty stojánky samozřejmě jsou velmi drahé, takže oni si zřejmě spočítali, že by novináři se toho mohli domáknout, kolik stojí stojánka, kolik stojí třeba let jedné hodiny toho stroje zpátky do republiky a Počítali si, že vrátí to letadlo zpátky a potom zase, aby přiletělo zpátky a potom zase odvezlo <coughs> předsedu vlády zpátky. Vyjde levněji, než kdyby to tam to letadlo čekalo přes noc. Takže takhle oni to udělali z tohoto důvodu. A někdo by řekl, no tak proč nejel autem, nebo proč nejel vlakem, nebo nějak že jako ekologicky, že jo, eko. Eko. No, <tížiš> tak <tíži> samozřejmě jsou lidi a lidi. Na to je třeba se dívat, že jo. E, premiér prostě má e, ty svoje benefity, že jo. E, že jo, on, když už jede někam vlakem, tak je to jedině tam, kde se prostě jinak prostě dopravit nedá. To znamená e, do Vroclavy, že jo. Tak jako do jsem Do, e, do Přemýšle, že? Do Přemýšle, do bunkru e, severoatlantické aliance, takže tam, ano, tam on musel jít s vlakem, protože proč? Kontrolní otázka. Protože tam žádné letiště, takové schůdné, je tam i nějaké sportovní letiště, ale oni by tam zkrátka jinak než vlakem se nedostali. Takže z tohoto důvodu, no a co se týče tedy takového toho jakoby toho nastavení, to znamená, že královna tedy jako zemřela a teď jako co bude, nebo co nebude. No, princ Charles, který převzal tedy po ní žezlo, převzal korunu, tak zkrátka se automaticky stává nástupníkem jako honorární šéf komise 300. To znamená, je tím hlavním globalistou, a který povede procesy řízení e, způsobem, že se nebudou v ničem naprosto lišit, protože je to honorární funkce. O ničem nerozhoduje. To znamená, je to funkce, která vychází z tradice indické obchodní společnosti. E, za to, že tu honorární e, pozici vykonává, tak e, mají tito vladaři, tito šlechtici e, Velké benefity, obrovské benefity. To znamená, jsou naprosto zajištění, jejich děti jsou zajištěny, jejich praděti jsou zajištěni, všichni jsou zajištěni. Prostě dělají tu fasádu uh, té komisy pokrevní fasádu, to znamená se šlechtickou krví. A to je to důležité, protože v té nové knize, samozřejmě já to rozebírám trochu hloubě, z jakých důvodů e, používají v podstatě tyto takzvané černé rodiny, e, černé společnosti, černé kluby e, obchodnických rodin a šlechtických rodin, proč používají tedy napojení na šlechtické rody, protože to vychází samozřejmě z historických souvislostí a konotací. na to tady teď nemáme čas, to bude ten. jako ta
0: tak, černá bránská šlechta, ne něco podobného?
2: Ano, přesně tak, přesně tak, přesně tak. E, tak. E, O tom se tam dozvíte, nebudeme to rozebírat a my máme 2057. Lítko, to třetí téma bylo jaký?
0: To třetí téma byl Ripple efekt, co jsme tady částečně načeli minulý pátek, já myslím, že v tom článku se lidé rozvěděli to podstatné, nevím, jestli to má cenu rozbírat tři minuty, jasný, ale bychom jasný. se hodně přetáhli přes A tu
2: 58, dobře dobře, dobře, no. tak, takhle to teda uzavřeme, dali bychom se tady nějakou tu přestávku, Petr tam najde nějaké, nějaké hezké 6 šest, minutové nebo do 6 minut písničky. Nebo ne, tak dohromady, že už sedm minut, zhruba plus, minus autobus. A potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Tak potom Petr převezme to královské žezlo, šéfa
0: komise 300 telefonických dotazů v rámci poslední naší hodiny. Druhé hodiny teď, dnes výjimečně tedy. Tak dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer, já straním ze studia. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS.
3: Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu Váš syn byl zastřel Zaplaťte za popravu Ale táto, za jsem tě deset roků neviděl já nechci motorku, co si mi byl za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí. Tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti kolem velkýho pijána a budeme hrát samý veselý až do rána. Jenže příteli, mě tohle dávno už nestačí. Jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně inačí. Že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, páska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna, bez ducha se motat, po hospodách čekat na zavření. Jak mám pořád jen dokola začínat, 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 začínat. Jak mám věřit, že se to vůbec někdy změní. Zas mám špatnou náladu. To asi s špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá,
4: nejsem teenager můj mozek trable neřeší bydlím furt s a mámou o stejným přístřeším některý na mě asi za to koukají z vrchu Nová doba. dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsného. Jsem prostě hrdý, že pár z rodičů kapecního ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí. Kupuju si trika zásadní o dvě tři čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý pod průměrný páchka má vyhnaný svaly. A přesto, že jsem chlap tak neudělám ani deset kliků na pohyb, pas podreaguju, jak stát alergiků, nesnáším ho ani kultury a umění. umění, uznávám jen svůj život a nad něj prostě není, ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby a do stejný podoby měl bys jí, jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou vy, budeš ty. Tak paměti mi, že nejlíp maj se ty, co nic neděláje, a nic neuměj. Dále jí droních, a tak čtyři amunzeny. To je moje originální cesta. Jak balím ženy, tak to dělám Jinak to přece nejde. Jsem balič číslo jedna, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo. Přestože ženský mám rád jenom, když jsou na ní. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek, v noci, po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foták a pořizuju milion fotek, aby všichni závěděli mi ten výlet. V sobotu musím hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní, chytrý status, hrubka, mači, holá věta. Tak mi, sakra, nenadávejte do lajků. Mám tisíc přátel a od nich tisíc lajků. Jo, lajků. Já jsem moderní člověk v téhle doby. A do stejní podoby měl bys jít, Jestliže chceš se jak já dobře mít a všichni v okolí z tebe budou jim, budeš i, Tak na paměti mě, že nejlíbnej se ty, co nic nedělá, a nic neuměj, no jo. A že všichni jsme skoro stejní mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázně komunikaci, i když může být venku v přírodě hezký. My radši z domova píšem si SMSky Jak už jsem řekneš, by jsem něco dělal Někam chodil cvičit, radši po večerech Půjdu ven do města něco zničit Neprospívám společnosti, nemám hobby Věstuju, nohu nemám na to čas Tak co by Tak co by Já jsem moderní Člověk v doby A do stejný podoby Měl by si jít Jestliže chceš se jak já dobře mít A všichni v okolí tebe budou i budeš jim, tak na paměti mě, že nejlíb se ty, co nic neděláje, a nic neumějí. No jo, já jsem moderní, člověk téhle doby. Jsem moderní, člověk téhle doby. A zatím dobrý
1: Tak jsme si zahráli dvě písničky, no a pochopitelně budeme otvírat telefonní linku. Já tady připomenu, že dnes volejte na telefonní číslo 774-139-044, 774-139-044. To je číslo sem, k nám do studia. Tak jo, máme volajícího už Dobrý. připraveného, tak pojďme na první dotaz. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Vyčer, vysílání, položte otázku. Vyčer, Jirka, hostiváš, já se jenom tak zlehka zeptám. Není toto pokračování velké vlastenské války, jako tom hovoří všichni v ruských médiích a ve všech komentech, Děkuji, budu poslouchat, protože Stalin to nestihl. No, já děkuji za dotaz. No. Já chci říct, že Velká Lastenická válka samozřejmě pokračuje z toho důvodu, že druhá světová válka skončila tak, nebo takovým způsobem, že když skončila, Vítku, ty to víš moc dobře, měl jsi o tom pořad, nebo série pořadu, já jsem o tom psal články, jakým způsobem skončila druhá světová válka. Američané, ty největší nácky, ty největší, ty ty, ibráles nácky, že tak tyhle ty všechny si američané nasáčkovali k sobě rozpojených států. A ne, že by je někde izolovali, ne, 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 oni si je nasunuli do svého vojensko-průmyslového komplexu, který je přitom tak úzce napojený na americký kongres a na politiky, že tím v podstatě infikovali celou americkou politiku nacizmem. A ti nacisté a jejich potomci a dneska v noci e, dělají v podstatě to, že skrze moc, obrovskou vojenskou moc Spojených států, vrací a navrací odkaz Třetí říše zpátky do Evropy. To je, te, to je celý, nic jiného to není. Jestli si myslíte, kde se bere v Američanech ten nacismus, e, ta introdukce, odstraňování sovětských pomníků ve všech vazalských státech v Evropě, které jsou v vazalském postavení vůči američanům. Kde se to bere? No, pro boha, kde se to bere? Myslíte si, že normálně američané by to dělali. Američané, ti normální američané, ti, kteří bojovali proti nacistům, no, ti byli spojenci se sovětským svazem. Ti by nikdy neodstraňovali sovětské pomníky, protože ti si vážili těch obrovských obětí ruských vojáků. To znamená, to, tohleto, co teď probíhá, je e, rehabilitace e, nacistů po druhé světové válce skrze obrovskou americkou moc. To je to, k čemu došlo. Američané v bláhovém domnění po vítězství, minimálně vítězství tedy na půlu, že jo, západní Evropa, Američané a zbytek Evropy na východ, Sověti, tak oni v naivní představě si natáhli do Spojených států v rámci operace Paperclip ty největší nácky. Sice hlavou, ne, to je pravda, ale ty největší nácky. Aha s celýma rodinama, mimochodem to nebylo jenom izolovaně s celýma rodinama, s dětmi a tak dále. No a ti se indukovali a dostali do amerických nejvyšších procesů řízení, protože americký vojensko-průmyslový komplex je provázaný s americkou státní mocí. To znamená, když infikujete americký vojensko-průmyslový komplex, nacizmem a nacistickou uh, ideologií, tak se postupně překopíruje i do americké politiky v kongresu. A tím vznikl Deep State. Deep State je produktem uh, pohrobku těchto německých nacistů nasáčkovaných po druhé stové válce do Spojených států. To je celé. A proto Velká vlastnická válka nebyla dokončena v 1945. Pokračuje. Ti největšina systé oprchly, sílili, takzvaně se přeskupili, že jo, posílili skrze spojené státy jejich ekonomiku a dneska jsou znova zpátky v Evropě. Znova obsazují západní Evropu a s střední Evropu, že jo, politické procesy (laughs) v České republice, v Polsku na Slovensku, že jo, přebírají, to znamená, a samozřejmě po Balti, to o tom ani nemluvit, to, že jo, a na Ukrajině, to znamená přebírají znovu. Takže takhle by na to, ano, s tím mohl zasouhlasit, velká vlastenecká válka pokračuje tímto konfliktem na Ukrajině. Je to jednoznačně pokračování. Takže takhle by na to odpověděl, přijme se do dalšího.
0: No, ale to mi řekni, Petře, Něco tam hrozně vrčí, vždycky, když přivídáš telefony, ale to nevadí. Ještě mi prostě VK řekni uh, velmi pleskově tady. Uh, jak je možné, že ti nacisté, kteří se tady vrací do Evropy, aby se znovu ujali vlády z pověření samozřejmě, tak uh, samozřejmě ty nacifikační procesy tady máme. Česká republika, Slovensko, Polsko a tak dále. Samozřejmě. Ale proč dopustí ti to bývalý nacisté, respektive generačně bývalý nacisté, vnuci nacistů bývalých, aby američané rozflákali, rozdrancovali a rozbili matku veškerého nacismu
2: německou ekonomiku. To mě nejde do hlavy. Ano, přesně. To je, ten, to, je, to je něco, co nejde do hlavy nejenom tobě, ale ono to nejde hlavně samotným Němcům do hlavy. <laughs> to nejseš vůbec sám. Uh, podívej se. Po druhé světové válce tady v Německu probíhala obrovská denacifikace. To byla obrovská, to byla mohutná, masivní, na všech společenských úrovních, úplně všude. A tyto denacifikační struktury byly ukotveny do veškerých struktur zdejší německé moci. Jsou úplně všude, jsou to antinocisté, úplně všude. A jediná... Já tam slyším nějaké zvuky. Je tam, je
0: tam něco z telefonou, toho
2: si nevšímejí VK, zkus to no. ignorovat. E, jasně. E, a e, k tomu, aby bylo možné odstranit ze všech zdejších německých struktur denacifikované antinacisty, abych, teda antinacisty, antinacisty kteří vycházejí z těch denac, denacifikovaných rodičů, e, tak aby bylo možné je odstranit od moci a převzít kontrolu znovu nad Německem, je to možné udělat jenom jednou jedinou cestou. Vyhodit do povětří německý nákupní vozík a hned po něm německé důchodové jistoty. Jedině tak se znovu Němci obrátit na cestu. Jedině tak. Introdukcí a indukcí obrovské krize do Německa. Jedině tak. Ale tohle to neplatí jenom tady o Německu. To platí u všech zemích. Introdukce rozvratu Přivede k moci nové vládce. Vládce, kteří se nezakycají, tvrdé vládce a ty vládce, kteří budou plně nacifikovaní. Budou radikální, budou mít uh, protiruský akcent a budou nabízet řešení. Plná zaměstnanost, žádní rusové nikde. Elektriku vám dáme tady, e, lacino, e, bude ropa, bude všechno, ale bude to, bude to za cenu. E, introdukce a navrácení systému tránk na mm, Národní socialismus. Národní socialismus, přesně a, tak. Protože co udělal Adolf Hitler tady v Německu? Co udělal dal lidem? Jistoty, dal jim práci, dal jim naprosto, dal jim hlavně budoucnost vizi po obrovském kolapsu socialistické vlády, která si nevěděla s Výmarskou republikou vůbec Rady, že jeho rozvrat po první světové válce, to znamená, přišla velká krize a ta zhroutila. Hitler se dostal ve 33. na vrcholu velké krize, světové ekonomické krize a ta ho dostala k moci. Protože on se snažil dostat k moci v 20. letech a ta krize pro Němce tady ještě nebyla tak velká celé 20. roky. Teprve až velká světová ekonomická krize, že? Od roku 29 do 33 zhroutila Německé rodiny úplně až na dno, tak, že jejich jedinou záchranou byl národní socialismus Adolf Hitler. A tohle to chtějí tyto nacisté zopakovat, protože ovládají koncepty řízení, vědí, že denacifikovaní Němci se jen tak nenechají přeprogramovat, protože musí si sáhnout úplně na dno, to znamená, musí jim být do vzduchu vyhozen, obrazně řečeno, do povětří. Jejich nákupní vozík rovná se kupní síla a hodnota a hned potom důchodové fondy. To To je ten plán, to je ten cíl. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, který tam určitě čeká. Ano, dobrý
1: večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý den, tady Lukáš Plzeň, chtěl jsem se zeptat, byl jsem, už už to říkáte furt, jako o tom chemtrails, byl jsem v létě v Chorvatsku a tam lítalo strašně letadel, ale nedělali za sebou žádný čáry, A dneska jsem byl v práci, koukali jsme s kolegou na oblohu, nebo se tomu taky tak nějak jako věnuje, nebo poslouchá vaše pořady. A tam lítalo letadlo, jedno letělo, nebyla čára a tři letěly a byly čáry a potom se zatáhla obloha jako mlíko. Myslíte, že je to tím, že ty státy, co mají moře, tak nechtí tolik, aby tam jezdili ty turistí, jako ty státy, co nemají moře, tak tady je to jedno. Budu poslouchat a díky moc. Mějte se, na nashle.
2: Děkuju, já děkuju za dotaz. Takhle, podívejte se. Tyhle ty procesy takzvaného zatmívání oblohy se provádějí nad velkými aglomeracemi, které se ohřívají. Oni to mají tak nastavené, že tam, kde vlastně uh, dopadly velké objemy uh, takzvaného ultrafilova a infračerveného záření, tak oni v podstatě tady tou dekou takzvaně zakrývají a tím omezují vstupu ultrafiolového, zejména tady ultrafiolového záření na zemský povrch, jenže právě tento ultrafiolový segment, tedy spektrum slunečního záření, se stará o jednu zásadní vlastnost a funkci na planetě a to je likvidace viru. To, že ultrafilové záření samozřejmě zabíjí viry velice efektivně, lépe než chemické prostředky. A proto tedy přes léto nebývají viry, nebo lidé nejsou nemocní, že oni mají různé virózy a podobně. Protože proč? Já jsem to vysvětlil několikrát, znovu to zopakuji. Proč přes léto nejsou, až tedy na nějaké extrémní výjimky, proč nejsou chřipky a na nachlazení a různé, že jo, respirační a různé virózy a podobně, kvůli tomu, že je teplo? Ne, kvůli tomu to není. Je to kvůli tomu, že slunce v létě je úplně nejvýš, má nejvyšší sílu, že při oběhu uh, planety Země, tedy uh, Evropa, tedy náš prostor přikloněný nej, nejblíže a uh, úplně uh, napřímo ke slunci. To znamená, uh, že ta intenzita toho slunečního záření přes léto je tak velká, že pozabíjí a zabíjí většinu tedy viru, které se pohybují v prostoru. To znamená, to je ten hlavní efekt. Když se začne ale mlíkovat, když se začne zatahovat uh, chemtraily obloha, tak už to neplatí. Ty viry se můžou množit, protože už nedopadá na prostor Evropy tolik ultrafilového záření, které by dezinfikovalo, obrazně řečeno, povrch té Evropy. Co to znamená? No, zase příprava nějaké další pandemičky. Znovu, zaregistrovali jste dneska ten vypuštěný balónek v českých médiích dneska v pátek, že v České republice zemřela první osoba na infekci opičí, opičí neštovic? Zaregistrovali jste to. To je pozor, to je první signální. To je první vypuštěný macatej šklebící se balón. Zase, vakcínky, očkovačky, znovu. Takže, ne, 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 přátelé, e, e, znovu. Tam, kde e, oni chtějí, aby lidé jeli se rekrajovat, tam, kde má být pěkná obloha, aby lidé neskuhrali, aby nekecali, tak tam oni to nedělají. Protože to by asi nikdo nechtěl, aby přijel k moři a, bylo zaml- a byla obloha zamlíkovaná. Takže tam se to nedělá kvůli tomu, aby lidé se na 14 dní nebo na týden, podle toho, kolik mají peněz, se mohli odreagovat a potom hubky, šupky zpátky do středu Evropy pod zamlíkovanou oblohu a vakcínka tady, vakcínka támhle, booster tady, posilovačka támhle. Takhle to mají připravené. Proto na těch místech, které jsou vyčleněny, oni nezatahujou. Tam, kde prostě to má být za účelem nějaké rekreace, tam oni to nechávají volné na té obloze. Takže takoby já to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejícího. Já byděl jenom
0: skratce, že chystám v prosinci pořad uh, kdo vlastní planetu, uh, pardon, kdo vlastní počasí dvoudilní a potom příští rok, ještě nevím přesně, kdy, je trojdělný seriál uh, planet. Tá jako zbraň, a to bude velký, nechci se chvást, ale to bude opravdu velký, protože tam budu přímo po těch jednotlivých vrstvách atmosféry, ionosféra troposféra a tak dále, a budu vysvětlovat, jakým způsobem se s nimi pracuje v rámci planetárních změn počasí, ovlivňování, modifikace počasí musím se tady všechno nastudovat ještě v rámci ohřevu ionosféry a těch dalších věc, ohledně hledně čočky, jakým způsobem to pracuje a tak dále, ale v prosinci bude první, jak se trochu pokročila nebo středně pokročila, kde vlastní počasí, že tam taková drobná a tam prosto posluchači.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
6: Dobrý večer. A jelikož jste minule můj dotaz docela dost zbrzli, tak se zeptám ještě jednou. Pořád řeší to židostvo, tak to vemu trošku oklíkou z východní nauky. Jedna ze šesti ortodoxních indických škol Sánke a mluví o dualitě dvou síl, kde je poruša, jako kosmický duch, světlo, oheň, láska, otec a tak dále a prakrty, která zastupuje hmotu, temnotu, zlo, matku, vodu. Proto taky pan když si řekl, že země je z unitáru vidět jako pod vodou. Naproti tomu jsou tady náboženství jako je judaismus, křesťanství, islám, která uznávají monoteismus. Já se chci zeptat, jestli vše vychází z dualismu nebo z monoteismu, Jestli tady prostě byl vždy Bůh, od kterého vše vzešlo, nebo tady byla dualita. No. Moc děkuju, budu poslouchat. A shledanou.
2: Mm-hmm, jasně, jasně. No, <clears throat> takhle. Uh, to je zase opravdu těžké téma. <laughs> S velkým přesahem, houtným přesahem. Nedá se na to jednoduše odpovědět. Procesy řízení jsou vždycky monoteistické. E, přírodní systémy jsou vždycky dualistické. Všechno to, co pochází z umělých systémů řízení, je monoteistické. Všechno, co vychází z přírodních konceptů a základů, je dualistické. Takhle na to odpovím je to nejrychlejší, možná odpověď, žádná jednodušší neexistuje a víc k tomu říkat nemůžu, protože na to by nám nestačilo celý pořád možná ani deset hodin jenom to rozebírat. Protože jenom, jenom velice, velice rychle. Někde ve světě, v lidském životě nemáte situaci, kdy jednomu podniku by šéfovali dva stejní, úplně stejní ředitele. Nebo že by někde byly úplně dva stejní králové vedle sebe naprosto totožní se stejnými funkcemi úplně. Jakýsi náznak duality vidíte třeba v některých soukromých společnostech, různá SROčka, někdy jsou to akciovky, že máte třeba dva vlastníky, kteří mají rovně 50%. To znamená, on má 50%, ona má 50%, mají to půl na půl. Ale nefunguje to. Proč to nefunguje? No, protože v nějaké chvíli musí někdo rozhodovat. A ti dva nikdy nejsou na tom tak stejně, aby uh, rozhodovali stejně a společně, protože někdo z, má více informací, někdo je schopnější, někdo méně schopnější. Proto duální konstrukty řízení v lidské společnosti jsou nepřirozené. Všechno to, co je tedy umělé, je monoteistické. Všechno to, co je ale v přírodě, v přírodních principech, je dualistické. Ten, noc, muž, Žena, světlo, tma, zima, teplo a mezi nima je v podstatě průběh. To znamená, tam máte jeden extrém, máte druhý extrém a prostor existence je někde mezi. To znamená, že to, co je přirozené, to, co je přírodní, je vždycky dualistické. Pouze to, co je umělé, lidsky vytvořené, je monoteistické. Proto každá víra je do značné míry, nebo ne do značné míry, je skutečně umělým konstruktem. Umělým procesem řízení. Protože pokud se jako vyplaníte k jednomu šéfovi, monoteistický princip, tak je to umělý konstrukt. Samozřejmě. No a tady už zacházím opravdu daleko. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer.
0: Tak, telefon vypadl, anebo slyšíme se?
5: Slyšíme se, ano, já vás slyším. Slyšíte mě?
0: Dobré, můžete povídat.
5: Chtěla jsem se zeptat, že na trhu teď už je zase ten jody draselný tak jestli má vůbec smysl si ho pořizovat, po případě kolik, protože člověk ani neví, kdy by se ho měl vzít, kolik, kolik musí mít tablet a jak jsme tím, že nás vlastně takhle vláda tlačí do té války a rusové to moc dobře vědí, jak jsme daleko k tomu, aby jsme byli přímo ohroženi. Děkuji za odpovědi a budu poslouchat. Díky za vaši práci. Naschle.
2: Hezký večer. No, tak kdy se používají léky, o tom vždycky informují média a sdělovací prostředky a vždycky o tom informuje ústav pro jadernou bezpečnost toho daného konkrétního státu. Jo? A ty léky vlastně se rozváží preventivně, to znamená dají si to lidi někam do lékárničky, že to schovají, nebo do letnice a když potom přijde informace třeba na mobil, nebo v rádiu, nebo v rozhlasce, nebo v televizi začne informace, že že lidi se te, si tedy mají vzít tablety, že jo, takzvaná profilaxe, tak si prostě vezmou, vytáhnou si to z té letničky a prostě dají si tu tabletu podle toho dávkování, které potom je veřejně určeno. Jinak se to jako preventivně nebere. Jo? Samozřejmě to je důležitý. Preventivně ne, to se nebere preventivně. Se bere ve chvíli, kdy to opravdu je nutné a kutní, že jo. Ten Draselným dělá to, že vlastně takzvaně vám zaplaví štítnou žlázu jodidem draselným, aby se v něm nemohly usazovat izotopy jodu, které se Vytváří, nebo které jsou obsaženy v jaderném spadu, případně po explozi termonoklární hlavice, to znamená izotopy jodu, aby se vám neusazovaly ve štítné žláze, protože tyto izotopy jsou vysoce radioaktivní a natvorné. Takže kvůli tomu se vlastně berou ty tablety, aby uh, byla štítná žláza zaplavená tím správným a zdravým jodidem, aby se v něm nemohly zachytávat isotopy jodu. No, takže takhle na to odpovím, no a pustím se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání položitou otázku.
7: Dobrý večer, věčer. nás, pane Véka, já bych se rád zeptal ještě na ty temné bytosti, co jsou napojení na černé slunce. Mě by zajímalo, jak hodně se používají tyhle ty lidi k ovládání globálních procesů, protože třeba takový Dalai Lama se potkal se většinou amerických prezidentů, potkal se v únoru 1990 s Haulem, a teď vám ještě ocituju, uh, co k tomu řekl jeho témník, Alexander Neumann. Uh, před odletem věnoval Václavu Havlovi na rozloučenou papírek s mantrou. Toho řela posvátná slova jež opakováním, že člověk soustředění. Václav Havel nosil papírek, od mi stále v peněžence a musel jsem kontrolovat, jestli tam je. Byl to jeden z mých hlavních úkolů. Uh, 15 dní po odletu dal já mi pronesl Václav svůj uh, slavný uh, projev před oběma kongre- komorami kongresu USA. Tak uh, by mě zajímalo, jaký jsou takové jako hlavní uh, schopnosti tady těch lidí, co jsou na tohle napojení a, a co všechno jako, dokážou způsobovat. Děkuji. Naschle. Tak
2: taky zda no, ne. No, děkuji <kly> No, tohleto, no, prosím vás, papírky, různé papírky. Eh, Oni taky můžou být taky v něčem taky namočené, jo, v různých eh, nervově a nebo nervově <kly> emitujících, nebo ovlivňujících, takzvané. Někdo říkají, nervové stimulanty, chemické látky. Tady se vezmi papírek, že jo, něco tam je prostě načmáráno, ale tam nejde o to, co je načmáráno, ale jde o to, že vy si to vezmete do ruky skrze kůže se vám to dostane do těla. To je jedna z možností. Jo? Protože ty nervové paralazické látky jsou opravdu velice nebezpečné. Začíte se dotknout z toho papíru, na které je to naneseno a máte to v sobě. Uh, uh, jsou různé látky, o kterých uh, veřejnost netuší ani neví. Uh, uh, j- jak je možné prostě ovlivňovat mozek, vypínat, zapínat mozek. Lidi, aby si mysleli něco, co si si nemyslí. Stačí jenom upravit pár neuronů, vypnout je, zapnout je. Zničit je nějakou chemickou látkou konkrétně naprogramovanou, aby zničil jenom některé konkrétní neurální buňky a ten člověk se úplně změní. Naprosto se změní, vy ho vůbec nepoznáváte, co říká, co mluví. Říkáte si, co se s tím člověkem stalo, oni mu vymyli hlavu ale vždy přece on nikde nebyl, co nejednou, tak zničeho ničeho nic. Chápete, jsou uh, věci, které jsou i vlastně uh, v oblasti chemického průmyslu na takové úrovni úrovni mohutného utajení kvůli těmto speciálním typům použití, že vy nevíte cokoliv dají do ruky tomu vysokému státníkovi, co se nachází v těch materiálech. Ne to, co je tam napsáno, ale co je třeba v tom papíru obsaženo. Jaká látka, jaká chemická látka. Ano, samozřejmě existují některé Věci, některé mantry, které, když se opakují v buddhismu, tak upravují některé, některé čakry, že jo, to je známé, ale zase to není ten papír, ani to není to, co tam je tam napsaný, ale je to ten zvuk, který vydáváte při recitování těch, nebo odříkávání těch mantr. Jo, to znamená to hůčení, že ohmány, ohmány, jo, takový podobný, Prostě tak vzniká určitá vibrace, která vám funguje s některými šlázami z vnitřních sekrecí, že upravuje se produkce různých hormonů, které jsou pro vás pozitivní a tak dále a tak dále a najednou zjišťujete, že to má na vás pozitivní účinek, ale nemá to nic společného s těma slovama, ale jde o ten fyzikální dopad na organismus člověka při nějaké zvukové frekvenci, kterou vytváří hlasivky. Znamená, to jsou různé metody, různé modely systémového řízení. Ale co se týče Davajlámy, to je kůň amerických neokonů. To je člověk, který měl podobnou pozici, jako později získal Václav Havel. A to je hlavní kůň proti Číně, proti čínský kůň lidí, jako je Uh, samozřejmě uh, ten největší uh, ze všech těch uh, kádrů, uh, to znamená kontrolování Číny a nahledání Číny, to znamená Henry Kissinger uh, uh, a Dalaj Lama, to je téma, <tíž> to je nošení dříví do lesa. To znamená, někdo potřeboval takového to koně pro země východní Evropy po roce 89 Někdo, kdo bude tím americkým koněm a tím se stal Václav Havel. V prostoru Číny se tím koněm stal právě Dalaj-Lama. Takže takhle by na to reago- reagoval no a pustíme se do dalšího volícího.
0: to tam A my neslyšíme telefonát, zkus zahýbat kavelem, tak, že to dobré.
6: A tak já ja mám na pana V.K. otázku. Uh, um, Sleduju ho už trošku dlh- dlhší čas, jsem za Slovenska, uh, a jedná se o to, že pan V.K. tvrdil, že vlastně tahle krize a všechno okolo toho, i v Německu, je vlastně prostředek na to, aby jsme byli přinutěni k digitální a zotročení. Ale dneska zase tvrdí něco jiného, že, že je to nástroj k nazifikácii Nemecka. Takže to si mám z toho vybrať. To je jedna otázka a druhá otázka je taková. Nečo, otázka určite ví o tom, že na Slovensku byl prúskum, či si pšej vítězství koho, tak je to kolem 60%, že si přejeme Ruska. No já ja jenom, že či si Tyhle samovrahové, naši vlády, slovenský a i ty novináři uvědomí, že konkrétně víc zbrojí, já jsem ja čtyřitátník, většině většina čtyřitátníků jsme nakloní k Rusku. Ale začíná to už od těch čitátníků, protože oni jsou zpracováni na tých školách, už to probíhá ta propaganda jedno s druhým, čistě oni vůbec uvědomí, že když my zbrojí, tak tá kluka nepůjde do do Ruska, Nene. To já se nevím, aby A kde? To na to si odpovíte sám. Ale růst to nebude.
2: Děkuji, já se pěkně mějte, se do, dovidu <laughs> nějak. díky, hezký večer. No, já děkuji za dotaz. No, co se posledního týče, opravdu, já to musím znovu zopakovat, protože některé ty konceptuální procesy, které tady já rozbírám, tak jsou na někoho třeba <coughs> těžší na pochopení. A zase znovu, tady se prostě zaměňují věci, jako je Dum Sion, a to znamená Komise 300 a e, role amerických náctků. Už jste o tom před chvíli hovořil. Já nevím, jestli to mám teda říkat ještě jednou. Tak znova. Kdo financoval Adolfa Hitlera, tedy e, nacistu, aby šel proti sovětskému svazu? No, kdo? No, <laughs> proč, Hldové? A co dneska vidíme? No dneska zase znovu se jde zase znovu proti Rusku. Americká, americký vojsko-průmyslový komplex, náckové v rolích různých amerických generálů, různých eh, nacifikovaných premiérů v Evropě a tak dále, a tak dále. Zase proti Rusku. A kdo za nima stojí? Šéfka komise 300, které přijeli na pohřeb. A o co osiluje Dum Sion? který kontroluje Komisi 300. O co usiluje? No o světovou vládu. A kdo ji pomůže ustanovit? Americké zbraně, to je jejich představa proti Rusku. Chápete? Já nevím, jestli to říkám nesrozumitelně. To znamená, aby, mohl, aby mohly být nastaveny systémy vlády, musí nejprve být poraženo Rusko. A kdo půjde bojovat proti Rusku? Britská královna, která právě zemřela? Nebo její nástupce vezme Flintu do ruky? Ne, Pro boha. To dělají ti, kteří jsou financováni touto komisí. To znamená, ti, kteří dostanou peníze, ti jdou umírat do té války. Já doufám, že to vyslo, vysvětuju srozumitelně, že tomu lidé rozumí, kdo je původce a kdo je nástroj úvod usiluje o světovou vládu, kdy všechny národy budou kontrolovány v rámci total control. A jak se toho dosáhne? Válkou proti Rusku. Takže doufám, že jsem to vysvětel jasně a uh, pojďme, pojďme na dalšího hlavníce, doufám, že vydržel, že tam je. Máme, je, máme. Tak Petře,
1: luvte, seš ve vy vysílání, můžeš požít otázku
2: pevný nervy.
7: Zdravím vás všechny. Mám takový postřeh, a z toho vychází otázka, možná bezpředmětná, ale v tom dnešním pořadu byly zmíněny dvě osoby, a to myslím šéf diplomacie Evropské unie, nebo respektive komise, pan Sepp Berel. A poté také tam byl zmíněn šéf ruských, obcí židovských, nebo možná organizace Chabat Lubavič, pan Ber, Berel Lazár. Je to jenom náhodná shoda, anebo to má nějakou souvislost, i když tam jsou obrácený příjmení ze jménem, takže nevím, je to zajímavé. Takže jestli je na to nějaká racionální odpověď, budu rád. Mějte se hezky.
2: No, takhle, tak jsou různé věci samozřejmě, ale co se týče tedy Federace ruských židovských obcí, kterým šéfuje Berel Lazar a šéf Evropské komise Berel Lazar, což je v podstatě nominant de facto amerických nacistů. Abychom to takhle mohli říct do Evropské unie, tak to je, jsou trochu rozdílné segmenty, na které se můžeme dívat jako rozdílné segmenty řízení. Především to, co představuje Barel Lazar, tak je především takzvaná izraelská věta v řízení Kremlu. To znamená... Tak, aby všechno vyhovovalo Izraeli, aby Vladimir Putin dělal všechno pro Izrael, to je je řeč těla, to je systém řízení, který má pod kontrolou Barel Lazar. Všechno to, co se týká války a boje proti domusilion, znamená ochrana systému řízení ustanovených v Rusku po roce 1999, to je pro změnu pod kontrolou Ruského Židovského kongresu. A to jsou lidé, kteří jsou napojeni především na bankovní sektor, ruský sektor, jako je Alfa Bank, Centrální banka, další banky, které usilují tedy, o, nebo kteří které, které jsou to subjekty, které představují tu hlavní ruskou, židovskou moc. A mezi Ržetka a mezi federací, barelovo federací, jsou takové velice zvláštní vztahy, velice, velice pikantní, protože v 90. letech konce, 90. let, počátkem roku 2000, 2001 2002, tak euh, RŽK byl trochu odsunut do pozadí a hlavní roli a hlavní sílu převzal be, 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 <lávý> Lazar a jeho federace židovských obcí na několik dalších let. Jsou takzvaná zlatá léta Vladimira Putina, kdy vznikalo velké propojení mezi Izraelem a Moskvou. Taková obrovská linie, prostě taková dálnice, taková dráha, silová dráha, propojená, která trvala ještě do nedávna. Jak dlouho trvala? No, trvala do 24. února tohoto roku. Potom se něco stalo. Na Ukrajině má Izrael obrovské své vlastní zájmy. Proč? Z jakého důvodu? Nejednoduše, protože mnoho izraelských občanů má ukrajinské pasy. Na jejich vrcholu je určitě pan Kolomojský, ale to je pouze jenom taková figurka. To jsou tisíce a tisíce velice vlivných Izraelců. Mají ukrajinské občanství, kteří představují obrovskou lobby sílu na Ukrajině. Obrovskou. A po invazi Ruské armády na Ukrajinu tato obrovská síla se aktivizovala proti Rusku. Proti válce. A proto došlo k rozklížení procesu mezi Kremlem a Berelem Lazarem a jeho federaci židovských obcí, které které zastupují vliv Izraele v Moskvě. Proto teď Berel Lazar, to má velice těžký, má to velký špatný, Kreml dokonce zakázal izraelské té neziskovce na import ruských židů do Izraele. Ta neziskovka, ta velice vlivná, tak dostal zákaz činnosti v Ruské federaci. To byla velká rána živo pro lazara, mohutná. No a je to, je to odveta Kremlu za to, že Izrael nepodpořil zpět operaci ruské armády na Ukrajině. Je to odvetla. Proto Ržetka je teď momentálně na koni. Proto má větší moc, než BRL Federace židovských obcí. Takže je to komplikované teď momentálně v Kremlu, ale <laughs> uvidíme, jak to všechno dopadne. Půjdeme dál.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
2: Mm-hmm, děkuju. Mám otázku,
5: říká se, že prý Britská královna byla riktariánka a potom je taková ta, ne záhada, ale vysvětlení ta její rakev, která byla dubová a uvnitř byla olověná voška, kde byla ona umístěná. Jaký na to má názor VK?
2: Děkuju. No já děkuju, no tak to je kvůli tomu, že asi pán nečte moje články, protože přesně o té olověné vořce já jsem psal teď článek no před několika dny na Eurone, tam je to všechno napsané opisané, z jakého důvodu to je, škoda, že to lidi nečtou, uslouchají náš pořád a nečtou moje články, <laughs> to je mrzuté, <laughs> že já bych to tady radši spíš otevřel jako na ty dotazy, které jsou, které jsou jako je bych to řekl, unikátní, no, unikátní, ne, ale jsou třeba nové, jo, není to opakování obsahu nějakých článků, to by bylo velice, velice mrzuté minimálně pro lidi, kteří ty články čtou, e, takže já pánovi tedy odkážu, aby se podíval tam a poslední, jeden z posledních článků, je to ten článek, který najde velice snadno, snadno. je to článek o smrti e, královny Alžbity. jo, to minulý týden, myslím, že to byl článek, který se ho tam najde, že jo v archivu. No, takže takhle bych na to teda odpověděl, nebo doporučil, tedy odkázal. No a pustili bychom se teda dál dalšího volající to tady tam vysí, jen jen ten
0: poslední článek v rámci fialova teaterálního nedělního projevu a tam vlastně ta polovina článků se týká právě té oloviné vložky, jo, takže protože máme ještě nebo ten pohřeb, jo, to je vlastně tohle ten pohřeb. Jo, takže to vlastně včerejší článek, čtvrteční článek, myslím, že to je tak jenom pro přesně.
1: Tak, pojďme dál. Dobrý večer, jste tady Ano, slyšíme vás, můžete mluvit.
5: Dobře, dobrý večer. Já bych tady měl jeden dotaz. Já jsem se kdysi tady před jednou známou dostal k hnutí Alatra. Je to poměrně specifické hnutí, respektive to nějaká sekta. Já si přiznám, že jsem mě krátce sledoval, ale i na YouTube a tak dále, ale trošku se přednou ziskreditovali. Nechci sice v tomto dělat arbitra, ale prostě. Byly tam už určité věci, které mě prostě vadily. Já jsem teda i tak nadále potom to sledoval, jenom s drobným odstupem. Jedná jsem jako ukrajinskou setku, vedenou panem doktorem, abych teďka dělnila to meno zrovna vypadlo. A on tam má nějaké pořady a uvadí poměrně specifické věci v rámci, jak říkáte, syndikatu a tak dále. To jsou věci, které mě, pro mě jsou trošku už mimo, jelikož to člověk nemůže vlastně běžně v běžném životě jakoby ověřit. Takže pro mě tyto informace byly dosti diskredující. Bylo by možná dobré k tomu, k tomu nějaké téma třeba na nějaký i pořad, protože ruská televize k tomu měla nějaký pořad i na YouTube a ten pořad byl právě smazán. Jo? Poměrně rychle byla k tomu i nějaká pravě cenzura a, a tomu se to hnutí, jak jsme se třeba dívali na stránky, tak prakticky je poměrně, paří se jako celosvětové, ale já k tomu mám trochu své pochybnosti, takže jestli by k tomu mohlo něco zaznit, případně jestli se k tomu tématu možná někdy v budoucnosti třeba poměnujete, nebylo by to špatné, jako jo. to je všechno, co bych tomu řekl a budu dál poslouchat.
2: No, já někoho za dotaz, ale to jste právě přinesli skládací Lego španělskou vesnici na stůl a chcete po mně, abych ji složil, protože to slyším poprvým. Jako já jsem neslyšel o e, že, že, nějaké, nějaké sektěvítku, ty máš o nich nějaké informace? Nemám. Já jsem taky k tomu
0: skeptický.
2: Já se o sekty nezajímám. Před nejde o uh, velice uh, mocné struktury, které byl šlo označit za sekty. Komise 300 mezi ně rozhodně patří. Patří mezi ně i vatikánská opus Dei jednoznačně, když to je taková, to je hodně s přesahem, e, mluvit to o pozdy, jako o sektě, ale ano, 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 je to, je to sekta, část enklávy e, ve Vatikánu, mocenská enkláva, takže ano, o to se zajímám, ale jinak, jinak o to, kde vznikne jaká, nějaká sekta, jako použiju ono Babišovské konceptuální halní, jako, ale nemám informace, Takže tak bych to asi přenesl a pustil, pustili bychom se do dalšího volovičí. Chodím, když jsme u těch sekt, jo, tak to je velmi zajímavé, protože ta japonská
0: sekta Onshinikyo, která způsobila ten výbuch v Tokijském metru, myslím, že v roce 95, tak oni koupili v Austrálii pozemek a tam prováděli rozsáhlé experimenty právě s počasím, byly tam viděné různé koule, různých barev, které se převalovali přes krajinu, ničili, ničili eh, přírod, dělali tam brázdy obrovské v zemi a tak dále a právě o tom chystám ten pořad v prosinci tohoto roku. To je hrozně zajímavý věci, takže za tou sektu se skrývá mnoho nepoznaného, mnoho záda, záhad třeba, takže zrovna Omšindriky je jako celkem zajímavá sekta v rámci nějakých eh,
2: vyšších procesů, ale... Eh. No, no, oni udělali, jak udělali ten bombový útov v japonskými japonském metru, ne? To bylo, to bylo ano. No to byli oni, právě, jo tak, Oni v podstatě... Takže to je jedna z těch sekt, která vešla ve vědomí. Jedna z dalších sek, to byla. ještě jedna sek, ta mě napadá, velmi důležitá, v roce 1995 bombový útok Oklahoma Fokloho, City měli na svědomí tedy členové, nebo člen tzv. davidiánské sekty davidiánů, kteří odmítali peněžní společnost, že jo, chtěli mít vlastně vlastní strukturu fungování a tak dále, nechtěli přijímat světské zákony a tak dále, takže David Jání, to je další sekta napojená uh-huh. na bombový útok v, v Oklahoma City v, do, v roce 1995, takže to jsou takové další možnosti. Jako... David Koreš ještě, že je to v podstatě sekta a něco jiného,
0: David Koresh tak... a tak. Takže to pojďme to... půjdeme dál. David, dál,
1: pojďme dál. Dobrý
5: večer,
7: já bych se chtěl zeptat, když teda nestíháte ty začátky od půl 8, jestli byste nemohli začínat od 8 a je třeba do 11 a ten pořad, co je potom, tak by se přesunul před, před to, jestli by to nebylo třeba lepší. Díky za odpověď. Na
0: Taky zdravíme. No, já osobně nevím, jestli bych to dál, že já jsem spíš raníc křeva než noční sova, takže pro mě to bylo, pro, pro Petra ne, ten je zvyklej, je? Ale já bych to asi nedal, nevím, do 11:00, co ty na to ne, Já
2: jsem tak utahanej, opravdu, je, já vím, že jsou třeba některé státní podniky, je, třeba v Americe máte, že do federálních úřadů mnoho federálních zaměstnanců v pátek nechodí, mají volno pátek. Jeden z benefitů amerických státních zaměstnanců. Jestli pak Fialová příšera to udělá, nabídne i českým, úředníkům, že, jo, že jo, v pátek volno, v pátek free, že <laughs> No, <coughs> bohužel, že jo, kdo podniká soukromně, tak pracuje pořád. Že jo. máme smolíka takže rozhodně ne, do jedenácti ne. Přátelé, ne, 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 to ne. To by vylítilo obrovský chuc, by začalo běřovat, nadávat, že jo. Kopalo by do ledničky, nic by v ní nezůstalo. Takže ne, 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 to nejde. E, takhle to je maximum, jako já se snažím příště v rodu, se budu snažit na tu půl osmou, si moc omlouvám, protože bylo strašný, že jo, to, to, to už nejsou čtvrthodinové e, akademické hodinky, to jsou, to, jsou, to jsou půl hodinky, že jo, takže <laughs> doufejme, že to bude lepší, no, že nezačne žádná válka, že se, opět se uvidíme a uslyšíme, no. Takže já ti předám na toho výtku, nebo nepředám, vlastně máme 55, ještě pustíme někoho uh, do vysílání. Vtědáme, vtědáme. Bylo to konstruktivní, to zase určitě konstruktivní, ale fakt pak bychom to nedali. Omlouváme se.
1: Tak, pojďme na další posluchače. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
6: Dobrý večer, posluchač z Libně. Já jsem se chtěl zeptat pana DJ Petra, co to bylo za zpěváka, který ho pouštěl. A na redakci pana VK mám dotaz, jestli znám ukrajinského youtubera Anatolie Šarýho, jak se přesně jmenuje, Anatolij Šarý, na kterého je v Ukrajině vlastně vypsaná taková fatva, jako po ukrajinsku, který popisuje, který, který, který dělá pořady o Azovu a jejich praktikách a tak. Takže, co to bylo za zpěváka a Anatoli Šary, jestli ho nahodou pan BK zná. Děkuji a hezkou dobrou noc potom.
1: Tak byl to Petr Luftner a já předám slovo. Ale předtím, ten první, ten první, ten Luftner to byl a ten první. Jestli
6: ho nahodou pan BK zná.
1: Ty já se to nejvíval, co jsem pouštěl, já se musím podívat. Jo, vlastně. doli. Vlastené
0: Jo, ten hlas byl povědomý, a že by vlastené byl, takto uvědomělý, no to je zajímavé. To je perfektní song, já taky se mě velmi líbil, no... Uh, Anatolij Šarý, to zní jako Šarý a trošku <laughs> VK znáš. Oh, YouTube, bohužel
2: nesleduji, nesleduji, nesledu, neviděl jsem jeho kanál, možná můžu muset ho najít, uh, ale bohužel nevím, nemám, nesleduji jeho produkci, takže, takže ne. No tak jestli máme někoho dalšího volajícího, máme tam někoho? Ještě máme někoho?
1: Já teď něco vylovím, chviličku, chviličku, chviličku. Tak budeme mít text, posluchať slidně. Teďko bych já vyskočil. No tak ještě, a, ještě jeden, ještě máme. Halo, halo, jste přímo ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku. Dobrý večer,
6: tady zde nějak prá. Chtěl bych se zeptat jenom, jak mluvil pan VK, takže Vladimir Putin zřejmě bojuje nejen jako s Ržetka, ale zřejmě i s pátou kolonou, která je v širokém měřítku i z ve, nejvyšším velení asi ruský armády. A chtěl bych se zeptat jenom takhle. Před druhou zvětou válku ve 30. letech Stalin rozprášil tu trocky kliku, která byla taky v těch armádních složkách. Jestli by to nějak mohl srovnat, jestli by bylo zapotřebí tohle něco udělat taky teďka. Děkuji, budu
2: poslouchat. Mm-hmm. No, e, dobrá otázka. E, výborná, já děkuji za dotaz. Ano, e, neúspěchy v každé válce jsou důvodem k vyprášení všech e, nepohodlných vojenských struktur v armádě. To platí ve všech armádách, platilo to e, v dobách nejenom Josefa Stalina a i dalších sovětských vůdců. Když se chtěli někoho zbavit, tak ho pověřili e, nějakým úkolem, který nedokázal splnit a tím objektivně byl vyhozen. A nebylo to kvůli tomu, e, že by to bylo politické, ale bylo to kvůli vlastní neschopnosti. Když je to kvůli vlastní neschopnosti, ten člověk nebude dělat problémy, protože to vyhození považuje za oprávněné pro svou neschopnost. To je to, je, to, to zavedl Stalin <laughs> velice, velice efektivní a účinné. Jo, to znamená generálové, kteří uh, mají pro západní směřování, jsou pověření úkoly, které nezvládnou. Něco takového jsme viděli uh, při charkovské operaci. A uh, asi uvidíme několik takových generálů možná i během těch mobilizačních procesů. A po příští středě jednoznačně uvidíme. To znamená, že se uvajovat, noví generálové, noví plukovníci budou odejíti ti, kteří nemohli být normálně odejíti, protože proto nebyl důvod a Putin nemohl destabilizovat armádu. Takže ano. ano. <laughs> Neúspěchy na frontě můžou mít daleko jiný účel, než jenom samotný výsledek neúspěchu na frontě může to být dokonce cíl může to být dokonce účel to je s velkým přesahem mimochodem. <laughs> chcete-li vyčistit uh, ruské ozbrojené síly potřebujete několik velkých porážek několik velkých vojenských neúspěchů abyste měli důvody generály vycházet. Uh, no to je, to je stalinský přístup je, je možné, že to tak je? Možná i v tomto případě. Ja, necháme se překvapit. No, takže máme 21.59, tak jestli tam někdo je, tak ho vezmeme. Jestli ho nevezmeme, nebo tam není, tak máme, ho nevezmeme. Máme, máme. A tak ho vezmeme. Tak
1: poslední. Dobrý večer, pojďte jeden poslední rychlý dotaz a pak budeme končit. Máte slovo.
6: Dobrý večer, pojďte jeden poslední rychlý dotaz a pak budeme končit
1: Halo, haló, slyšíme se, jste tam. Halo, halo. Tak povídejte, rychlý dotaz.
6: E, krátký u telefonu, já si stahnu rádio. E, já se chci zeptat na vliv a funkci jezuitů v dějinách dneska a jestli skutečně t, prezident Trump zrušil dodatek americké ústavy o nevněšování církve do státních záležitostí. To vše, děkuji.
2: No, já ja, to e, za dotaz e, Donald Trump určitě žádný. Dám nějaký zvuk? E,
0: ne, Nepoložil se telefon, už se položil, jaká pojde. No, no, no.
2: Donald Trump určitě tak dodatek nezrušil, to by musel zrušit jenom kongres, takže to, to, to jsou různé takové toky, které přicházejí z různých kanálů, zvláštních, takže to neberte na váhu. A co se týče, tedy mě to úplně vypadlo, že hlava už mi nefunguje, už jsem unavený. Vítko, co byl ten první dotaz? Jestli Trump v rámci jezuitu,
0: jak, jak, tak to nejezuita
2: jezuité no, patřili mezi hlavní v podstatě nástroje církevní moci v dobách feudalismu. Byla to scénaha o aplikaci výkonné funkce moci skrze církev a jezuitské úřady byly vlastně jakýmsi pokusem převést církev na proces církevního řízení. znamená fundamentalistické řízení církevní, měli zajišťovat jezuité. Nedopadlo to, dopadlo to dokonce jednou s naprostou tragédií, to byly čarodějnické procesy, že? S čarodějnicema, upolování žen, takže to jako nic, ale zůstala po nich jedna věc, a to jsou jezuitské koleje, které teda mají opravdu velké renomé, Minimater. ne všechny, ale minimálně některé jezuitské koleje mají přímo napojení na vzdělávací procesy vatikánského armínu. To znamená, někteří vybraní studenti mají opravdu hluboko přístup do okultních procesů řízení na této pane. To je dobré téma, ale rozhodně ne na telefonický dotaz, to je na nějaké hlubší <laughs> hlubší popovídání v rámci možná i přípravy nějakých článků podobně, to je velké téma, e, takže e, já bych to takhle jenom ze všeobecně obecně a e, ukončil bych to Vítku, já ti děkuju e, za trpělivost, že si e, Počkal, <laughs> jsme dneska začínali dlouho, že jo, i Petrovi děkuju moc za všechno, všem našim čtenářům, že jo, kteří na nás čekali, kteří nás poslouchali, no a pokud si nechtěte čas, jakože asi najdete, že jo, <laughs> tak si nás poslechnete zase příští týden v pátek, že jo, zase se budu snažit přiletět úplně tak nejrychleji, jak to půjde, Uh, opravdu moc, ještě jednou omlouvám, no, uh, vy si užijete asi týden příští, že jo, jak jinak už pracovně, no a uh, o víkendu si to užijte, že jo, jděte do přírody, že jo, tam machytejte nějaký dobrý myšlenky, motýle ne, ty nemusíte, no a uh, pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou taky loučím, věkám, moc za vysílání, s tebou taky Petře a stejně tak i s vámi, milí sluchači. děkujeme, že nás podporujete, sdílíte, voláte nám a hlavně nás sdílíte a připojete se na kanál Olysí, to je velmi důležité, takže za to všechno vám děkujeme. Já jenom rychlosti vás pozvu na příští týden na uh, kauzu Andrese Prejvika, Andrej Prejvik, všichni známe v rok 2011, velký obrovský útok na ostrově Utaje a potom ještě před parlamentní budovou v Oslu, v Norsku. A další konotace, a tam právě budeme probídat, respektive budu probídat i konotace a souvislosti podobu mezi mezi oklahomským atentátem v roce 1995 i osobami, vstyčnými osobami, které se setkali s Andresem Breivikem po z v rámci zbraní, drog v Liberi, kam cestoval také Andrej Breivik, který dokonce cestoval i do Prahy v roce 2010. Takže to všechno se dozvíte v kauze příští týden, kterou budou otvírat. První díl bude ryze popisový, to znamená, jakým způsobem se připravoval Andreš Breivik na atentát, jak probíhal, jak zabíjel a tak dále. A druhý díl, zpět konec prvního a celý druhý díl bude právě probíhat v rámci to znamená právě podob s tímto oklahomským atentátem a tak dále. Velmi zajímavé souvislosti a návaznosti. Takže to je všechno. Přeju vám hezký večer, případně dobrou noc. Se svobodným vysílačem zůstaňte dál, protože máme pro vás další pořady. Jsme tady pro vás stále 24 hodin denně. Případně je vám k dispozici archiv a program svobodného vysílače. Můžete si vybrat pestrou paletu pořadů, co hrdlo hráčí. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Tak já děkuji jak VK, tak děkuji Vítkovi, děkuji všem, kteří jste se dovolali za pochopení, děkuji těm, kteří jste se nedovolali, trošku nějaké brumy a výpadky, to ale už neovlivníme, takže doufám, že jste trpěliví a že máte nadhled. Já vás pozvu zítra na reprízu tady na Midgardu, no a v pondělí se potom uslyšíme učtení, kde se právě věnujeme tomu, jak nacisté, jak přeskopírák jak nacisté se zbavovali nepohodlných no a pochopitelně kdo jste poslouchali dnešní pořad hovory při víně, tak jsme tam zmínili tu paralelu. Mějte se krásně. Teď právě už i s Vítkem, i z VK se společně loučí. Jak jinak než Petr Václav, mějte krásný poslech a brzy zase slyšenou.